0: 四幺第二节陪葬品在战争初期，空中护航的主要作用是向护航舰艇最高指挥官报告所发现的潜艇，以及使得潜艇无法在水面机动。护航运输队的空中护航可选用下述两种方法：一是，在护航运输队的水天线距离上进行巡逻，迫使潜艇一直处于水下，而不能在水面上使用柴油机到达攻击阵位。二是飞机可用于补充水面护航舰艇的警戒目，在护航运输队三至五海里的区域内进行巡逻，因为德潜艇很可能在这一区域进行攻击。为了对付夜间水面狼群的攻击，可命令岸基飞机昼间在水天线处进行巡逻飞行，迫使水面上的潜艇在发现运输队之前就得下潜，并一直停留在水下，直到护航舰队驶离之后。这时，飞机的主要作用仍然是使潜艇不能在水面机动。后来，当带有历史探照灯的解放者式超远程飞机服役以后，空中护航兵力便能实施非常有效的攻势巡逻，来支援护航运输队，破坏狼群的集结、击沉和重创了大量舰艇。通常，这些巡逻不向护航运输队尾后延伸，而集中在得潜艇最可能攻击的方向上。在只有一艘商船航空母舰的护航运输队中，一般每天只能进行四次巡逻飞行，每次两小时。在没有任何情况时，护航舰艇最高指挥官可命令早晚起飞两架飞机围绕护,护航舰队进行巡逻。其余时间，万一发现了德潜艇或由高频测向仪探测到德潜艇，要有一架飞机马上起飞。而护航航空母舰因配备的飞机数目很大。所以能进行连续的昼间巡逻，另外还有待命的飞机，能够在得潜艇进攻时立即提供支援。巡逻飞行一般在将近三千英尺的高度进行。发现得潜艇后，应允许飞机打破无线电静默，把详细情况发回基地。与此同时，飞机可能直接俯冲攻击，投放深水炸弹。最初。深水炸弹是采用连续投掷的方式，每次四或六枚，间距二百英尺左右。连续投弹的目的是为了覆盖投弹的距离误差。暗防航空兵作战小组研究了攻击照片之后，发现许多次连续投弹都没有命中目标。经过仔细研究之后，他们指出，如果投弹的覆盖面积加大到一百英尺，击沉潜艇的功算就要大大增加。为了防止潜艇在最后一分钟改变航向，飞机往往从潜艇尾后方向进入攻击，穿过潜艇的航迹，沿对角线进行连续投弹。一九四二年六月，使用立式探照灯之后，暗防航空兵便能对水面的潜艇实施夜间攻击，这就要求制定新攻击方法。当雷达获得接触信号后，机组人员进入站位，飞机同时转向对准目标。飞机接近时，其高度要从一千英尺逐渐下降，并不断调整航向，以适应潜艇的航向的航速及飞机本身的偏航。当飞机高度达到二百五十英尺，距离在三十四至一海里之间时，打开立式探照灯，照射到目标之后，飞机在五十英尺的高度上进行目视攻击。比斯开湾反潜巡逻的方式是伸手指方式。这些巡逻以英国西南沿岸附近为中心，覆盖了很大一片半圆形的区域。由于对巡逻的方式和密度进行了周密的安排，在德潜艇从比斯开湾的港口到达大西洋的每条航线上都有一架飞机巡逻。后来又采取匍匐前进的方式进行巡逻，即用许多架飞机在每条道上进行反方向的飞行，以确保发现通过比斯开湾的每一艘潜艇。在北部潜艇航渡区 ，1944 年到1945年，标准的探测方式是伸手指和核型巡逻。飞机以核型方式巡逻时，在与潜艇航渡路线垂直的方向上飞行60海里，在平行的方向上飞行30海里。同在比斯开湾一样，如在每个河内配置两架飞机以相反主向飞行，这种核型搜索更为有效。沼泽地巡逻这种特殊的作战形式是由空军中将修劳埃德爵士发明的，供在地中海使用。这种作战方式的基础是，同盟国到1943年秋在地中海的狭窄海域内已有许多空军的海军基地，而且同盟国几乎完全取得了制空权和制海权。此外，同盟国在地中海的空军和海军部队已完全达到定额。沼泽地作战要求是。一发现得潜艇，便立即向该接触信号最临近的海区派去大量的飞机和舰艇，由近及远地进行搜索，并不断扩大搜索海区。飞机还要昼夜连续的换班搜索，其目的是用现有的全部兵力对潜艇进行跟踪，直到将其消失。这种作战能使追踪的时间延续得非常长。据记载，最长的一次是在1944年5月。1944年5月13日，德 U 1 6 1 6潜艇击沉了 GAS 39护航运输队中的两艘船。护航运输队中的两艘护航舰艇与潜艇取得了接触。三艘美国驱逐舰从奥兰驶来对其进行支援。后来 ，U 1 6 1 6潜艇用鱼雷又击沉了两艘船，于是又派出四艘美国驱逐舰参加追猎。同时，由第五百中队和第三十六中队的赫德逊式飞机实施了沼泽地作战。五月十四日拂晓，美国驱逐舰与第五百中队不断换班的飞机一起搜索 U-1616 -E、潜艇。在偶尔取得接触和进行的攻击中 ，U-1616 -E、潜艇被击伤，但是直到五月十六日夜晚，它才在水面被从直布罗陀起飞的第一百七十九中队的一架威灵顿式飞机发现。最后，驱逐舰高速向潜艇接近，对它进行了整整一夜的攻击。五月十七日八时七分 ，U 一六百一十六潜艇最后浮出了水面，五分钟后被火炮击沉。一九四三年五月二十一日是一个美丽的夏日，海面上刮着东风，一千米空中只有几片飘动的白云。波格号像一张张满的大弓。把复仇者式飞机射到了蓝蓝的天空，弹射起飞的一刹那间，德雷恩后倾着身子，紧压椅背；埃吉尔和麦金莱则双手抱头，捂着耳朵。飞机直朝前飞，他们仿佛是被一只巨手揪着往前跑。从飞机上往下看，波格号倒成了一个飞逝的暗点，在灵光闪烁的阳面上越变越小。巡逻十分枯燥，一连三个小时。满眼尽是绵绵波涛，发动机的轰呜单调乏味。座舱内听不到那种诗情画意般的海鸟的叫声。飞机绕着 N1184 护航,航运输队来回飞行，进行大面积搜索。21时时十分，在船队右舷正横方向大约55海里的水面，德雷恩发现了一条细长的白色航迹，距离8海里，速度十节，航向120度。离湖航运输队六十二海里，他当即加速到二百节，飞机似一阵疾风卷去，准备从敌艇高射炮的射击死角进入。飞机开始下冲，敌艇没有对空开火，平静地浮在水面上，似乎没有半点觉察。德雷恩猛地降下速度，在十五米高度上投下四颗深水炸弹。他低飞了十秒钟。以便观察员埃吉尔能拍到几张敌艇挨炸的照片。这时，炮手迈进来的世界最好看得格外真切。他目睹了深水炸弹爆炸后突生的水柱和潜艇下潜时翻起的大片白色泡沫。飞机绕漩涡飞行了两分钟，他没有瞧到水面上飘起油迹和残片。德雷恩十分扫兴，随即驾机爬升到两千一百米高度。打开报话机，叫通了波格号、奥斯蒙德·英格拉姆号和圣劳兰号驱逐舰，应召及时而来。可是，由于无线电影讯号微弱，德雷恩没有收到两舰出动的消息。他在空中等候了五十五分钟，然后朝水面投下浮标，开始返航。他刚回到波格号，飞机的发动机就发出一阵噼啪声，油箱内的汽油几近耗光。三小时后。英格拉姆号和圣劳兰号姗姗来迟，他们在黑夜中来回搜索多时，也没找到敌艇。黎明时分，只好空手返回，加入到了波格号的护航队列。二十二日清晨，天空蒙蒙发亮，几架飞机迎着四五级东南风依次起飞，他们忽前忽后，忽左忽右，绕着林恩一一百八十四护航运输队做同心圆飞行。六时三十分。罗杰·库恩尚未驾驶的二号复仇者式飞机飞到波格号东南方向大约55海里的上空，透过前方湛蓝色的墙壁，他看到一个黑影正在上浮。飞机立即爬升到一千米高度，向母舰发出了报告。一会儿，飞机钻出高度，敌艇已经完全浮出水面，赫然在目。库恩看到敌艇指挥台的二十毫米炮在喷吐红点。红点如烟头大小，向空中飞窜，朝飞机集中，很快就形成了一个漏斗状的火力网。潜艇在波涛起伏的洋面摇晃不走，炮手很难打准。库恩按下机头，驾机俯冲，在大约五百米距离上，他使劲按枪击按钮，一溜火球向敌艇飞去，击中了指挥台和炮位，像用长柄镰刀割草似的。撂倒了对空射击的炮手，艇上一片混乱。飞机从艇尾进入，在四十五米高度上从容投下了三颗深水炸弹和一颗高爆炸弹，投弹间距二十四点四米。炮手史密斯瞪大眼睛瞧着深水炸弹下落，第二颗差一点直接命中。飞机从潜艇右侧飞过，指挥台上几名德国兵推开伤员，重新操起了机关炮。当飞机爬高撤出时，机身四周又掠过了一串串乒乓大小火球。库恩听到史密斯在开炮还击，飞机飞出高炮射程后开始盘旋，以查看战果。库恩从容不迫地打量起潜艇来。敌艇露出水面的部分长约六十米，除指挥台后部有一门二十毫米炮外，尾甲板上还加装了一门七十六毫米高炮。潜艇似乎受了重伤，正在海面上兜圈子，航速不到两节。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。